0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS UNIÃO DA ALMA E DO CORPO Primeira parte, com Roseli Sebastiana Olá! Estamos de volta aqui com o LIVRO DOS ESPÍRITOS Dando continuidade na parte 2 do capítulo 7 É da volta do espírito à vida corporal Estão lembrados? quando foi comentado já, Kardec, ele insiste na pergunta, é, talvez porque ele vendo a nossa necessidade desse aprendizado. É, vamos vendo bem, 159 anos do livro dos Espíritos, e, e ainda temos dúvidas. Então Kardec, ele insiste realmente na pergunta 344, quando ele fala assim, em que momento a alma se une ao corpo? Essa pergunta já foi feita lá atrás, mas ele insiste. E aí os espíritos respondem para ele, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Isto é, dos seres dos vivos do corpo físico, porque vivos nós somos o tempo todo, né? É... Kardec vai dizendo assim olha só veja quanta coisa aqui Kardec podemos tirar dessa ensinamentos dessa resposta A união começa na Concepção e, lembrando bem mais tarde André Luiz ele traz para nós um exemplo muito interessante disso é, está em missionários da Luz quando ele vai falar de Sersmundo. Antes da concepção, se diz o mundo, já está se preparando para um corpo que irá se iniciar é, dali a pouco tempo. Então ele já começa a haver uma, uma comunicação com aqueles que serão seus pais. Ele já entra no sonho de um. Já dá uma sensibilidade ao outro. E já está naquela, naquele sentimento de união. Até porque Sigismundo precisava de reencarnar através daqueles dois. Que foram comparsas ou vítimas do passado. Para que ele pudesse é, reaver a sua integridade moral para que ele pudesse responder às suas culpas, para que ele pudesse se recuperar, vamos dizer assim, do tempo perdido, ele precisa de reencarnar daqueles dois, que era é, Adelino e, eu me esqueci agora o nome da, da mãe, que seria mãe, né? É, mas no entanto, ele ainda não está naquele corpinho preso, ele não vai estar durante aquele tempo de gestação naquele corpo preso dentro de um ventre, ele está, o corpo vai se preparando e Adelina e Raquel, Raquel lembrei o nome dela, o um nome até muito bonito, é, estão já. Na preparação, antes da concepção, porque vai haver uma necessidade de se encontrarem né, os três para refazer o um entendimento do passado. É, então Kardec diz assim, é, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por laço fluídico. Então, de qualquer forma, já estava sendo preparado antes da concepção o corpo perespiritual que seria do Segismundo e que, com certeza, iria reencarnar daquela mãe, daquele pai, daquele casal, que ele que precisava tanto, que o Jaús aguardava. Cada vez mais se vai apertar até um instante em que a criança vê a luz. Para que isso aconteça, vai havendo as comunicações de Cis com o pai Adelino e com a própria Raquel, para que eles possam estar preparados para receber esse Espírito, que também vai se preparando e, enquanto está na erraticidade, lá no plano de aguardando o corpo pronto para ver a luz da matéria, também ele vai é, esquecendo aquele passado que tanto atormentava, para que ele possa reencarnar uma criança feliz junto daqueles que vão amá-lo muito. É, Kardec diz assim, o grito que o recém-nascido solta, anuncia que ela... É, se conta no número dos vivos reencarnados, dos servos de Deus. É, nessa, nesse grito, nós podemos ver também alegria, a satisfação do Espírito. Estou reencarnando, vou recomeçar um novo momento da minha vida vou recomeçar, vou poder rever o meu passado e consertá-lo para isso. É o objetivo da reencarnação. Mas na pergunta 345, Kardec fala assim, é, aliás, Kardec pergunta, é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderá o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É, será que o espírito que vai reencarnar naquele corpo, como nós é, citamos Sigismundo, será que não venha nele um momento do passado e que ele se arrependa? Ele causou vítimas naqueles dois que serão agora seus pais. Será que ele tem certeza desse sentimento de perdão? Ele está disposto a perdoar e a, ser, e a pedir o perdão. Mas e os outros estão dispostos a perdoá-lo? Como será essa vida naquele corpinho? E em algum momento, Kardec pergunta assim, Poderá haver dúvida no espírito reencarnante? Poderá esse espírito, no momento é, de assumir aquele corpo, assumir aquela nova família na vida material, ele se arrepender? Haverá uma dúvida nele? Será que conseguirei conviver com aquele que foi minha vítima? Aquele que no passado eu acabei com a sua organização física, matando aquele corpo? Será que ele vai me amar? São perguntas que ficam no, no espírito reencarnante. É a necessidade desse espírito de reconhecer naquele que será seu pai, sua mãe, sua família. Sua família. Na matéria de ser bem acolhido ele necessita desse acolhimento e isso nos traz também uma uma responsabilidade meus irmãos com aquele que está reencarnando não é só uma criança bonitinha é gostosinha como nós dizemos, não é o espírito que está assumindo um corpo vamos dar uma paradinha é, que se faz necessária para um pequeno intervalo e depois nós vamos voltar é, para refletir sobre esse espírito, essa indecisão, como será que os espíritos é, responderão a Kardec? É, será que ele tem receios mesmo? Será que ele tem a certeza de que será amado? Ele desistirá do corpo? Ou ele então é, assumirá com firmeza, com a certeza de que vai conseguir passar por uma prova difícil, porque o algoz sempre tem uma prova difícil, meus irmãos. Vamos dando uma interrompida. Dá licença. GESTOS DE AMOR o Livro dos Espíritos Então estamos de volta Vamos ver o que os Espíritos respondem a Kardec Para todas essas dúvidas de Kardec E nossa, porque Kardec quando fazia as perguntas é, Era no sentido de nos esclarecer O que que nós até hoje 159 anos de doutrina do Livro dos Espíritos E ainda trazemos algumas dúvidas e os espíritos respondem para Kardec, é sim, é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então aquele corpinho já está designado para o espírito que será seu dono. Se ele desistir, o corpo morre, porque não terá um espírito para animá-lo. É, mas Kardec continua assim, mas como os laços é, que o corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito que se, se, se recusa é, diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, é... No caso de que este espírito não tenha a coragem, ele se arrepende. Nós temos alguns casos assim é, de mamães que os filhinhos, na hora de nascer, no momento de reencarnar, eles desencarnam. E os médicos afirmam não tinha nada para impedir o nascimento. É, não tem uma explicação lógica. A criança tem um corpo sadio. A mãe tem um corpo sadio, não teve lógica para esse, essa morte do corpo. A medicina não sabe explicar o que, que aconteceu. E isso não é um, nem dois, são vários casos que acontecem. É porque na realidade, nós nos desligamos das orações para esse reencarnante. Nós só estamos aguardando... Aquele bebê lindo que vai reencarnar na nossa família. Mas precisamos de pensar, meus irmãos, como espírita que somos, sobre esse reencarnante, para que ele tenha a coragem de sobreviver naquele corpo. Para que ele tenha a coragem de cumprir com a prova que ele pediu. Ele pediu aquela prova ele pediu para estar ali naquele, naquela família, ele pediu para ter a coragem de se refazer, de pedir perdão, de ser amigo daqueles que podem ter sido seus algozes ou suas vítimas. É uma reconciliação. Então, cabe a nós, é, familiares, diretos, orar muito por esse reencarnante. E, na questão 346, Kardec continua com, com esse mesmo pensamento, que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento. O que, que ele faz? Se o, espírito, se o corpo... Teve algum problema. Não foi uma desistência do espírito. Mas foi uma necessidade da mãe. Daquela perda. Foi uma, uma dificuldade qualquer. Do corpo físico. Um defeito, um problema que houve. Então, os espíritos respondem a Kardec. Ele escolhe outro corpo. Ele escolhe outro. E poderá. Reencarnar dos mesmos pais, da mesma mamãe, do mesmo pai. Naquele momento não foi possível, mas ele vai novamente é, se preparar para uma próxima oportunidade, reencarnar naquela mesma família, pelo menos na família. É, e na subpergunta, A, Kardec pergunta assim, qual a utilidade dessas mortes prematuras? Deve ter uma utilidade. Nada na vida é inútil. Nada. Tudo aquilo que nós passamos, que acreditamos que foi um sofrimento inútil, não foi. Tem um motivo. É, e os Espíritos respondem para Kardec. É, Dão-lhes causa, as mais das vezes, às imperfeições da matéria. É uma necessidade do corpo. De alguma forma, o Espírito está envolvido nessas imperfeições da matéria. Porque o objetivo da encarnação, o objetivo de nós estarmos num corpo, é o aprimoramento do espírito. Não é para nós passarmos por aí acreditando que somos mais inteligentes, mais bonitos, mais perfeitos do que outros qualquer. Não. Estamos no corpo físico para o objetivo de aprimorar o espírito, qualificar o espírito. Estamos como estagiários no corpo. Na verdade é isso. Nós estamos estagiando para um aprendizado maior. Para isso fazer um somatório nas nossas encarnações. É de encarnação em encarnação que o Espírito se aperfeiçoa. É lidando com Espíritos de melhor qualidade do que nós e de qualidades inferiores. Aprendemos tanto com uns quanto com outros. Com uns que são mais elevados, aprendemos a nos elevar, a elevar os nossos sentimentos, a, ter, a trabalhar no bem a praticar boas ações, com os inferiores nós aprendemos a, ter, a sermos humildes, a sermos pacientes, a sermos compreensíveis, a sermos mais amigos daqueles mais necessitados e mais ainda aprendemos a amar. Nós temos até um caso muito interessante é, sobre uma, uma alemã que casa com com o alemão, e vem para o Brasil os dois, para tentar a vida no Brasil. Ao chegar no Brasil, os dois sozinhos, não falavam em português, tiveram muita dificuldade até para trabalhar, mas pouco tempo depois, ela engravida e tem um filho, que quando faz um ano de idade, desencarna. O pai fica num desespero total e sai de casa, porque não aguentou a perda do filho. Deixou aquela mulher sozinha, sem condições da terra, para sobreviver. Mais tarde ele volta, se arrepende, volta. Tem outro filho. O filho, quando faz um ano, morre. É, o pai desgostoso morre também. Parece uma história, é, como diríamos, da carochinha, mas não é não, foi verdade. É, e aí, ela ela tenta o suicídio, ela quer morrer, ela não aguenta, como é que ela vai ficar agora no Brasil é, amando do jeito que ela amou os filhos e que amou o marido? Então ela tem um sonho, neste sonho, um anjo diz a ela: Você não vai, não deve morrer dessa maneira, prematuramente. Você é uma criatura, é um espírito de muito amor. Ela diz: Mas o que eu faço com esse amor? Eles dizem, então você vai fazer um curso, por exemplo, de enfermagem e vai trabalhar para dar amor aos outros. Isso foi descoberto quando ela estava numa, numa enfermaria de neonatal e as, enfer as, as parturientes disseram para ela, você tem tanto amor, você nos oferece amor como se fosse a nossa mãe, como se fosse a mãe dos nossos filhos. E, ela diz, e aí ela contou o sonho. Hoje eu estou feliz, porque hoje eu divido o amor que tive, que tenho pelos meus filhos e pelo meu marido, dando amor a todos aqueles que necessitam de amor. Hoje eu consigo viver por amor a esses desconhecidos que chegam a mim. Não penso mais em morrer, porque preencho a minha vida com o amor daqueles que necessitam do meu amor, porque eu tenho muito para dar. São as grandes lições que a espiritualidade nos oferece. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que possamos orar muito, muito por todos os reencarnantes e por nós também. Que Jesus nos abençoe.